0: für den Frieden. Empörung über Bundeskanzler Scholz, er hat es gewagt, Wissenschaftler runterzumachen im Fernsehen. Und warum wir dringend einen Russland-Untersuchungsausschuss brauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Diplomatischer Eklat in Berlin. Der Bundespräsident hatte am Wochenende zu einem Konzert für Frieden und Freiheit ins Bundespräsidialamt eingeladen. Die Berliner Philharmoniker sollten spielen, berühmte Solisten wie der russische Pianist Jewgeni Kissen waren zugegen auf dem Programm Champagne, Tchaikovsky, Schostakowitsch Mit der Violine für den Weltfrieden. Auch der ukrainische Botschafter André Melnik war eingeladen. Aber was? Tut er, statt am Sonntag bei herrlichem Frühlingswetter dem Wohlklang zu lauschen und damit ein Zeichen gegen Krieg und Vertreibung zu setzen? Er lädt sich selbst aus. Und nicht nur das, er macht seine Absage auch noch öffentlich. Sorry, ich bleibe fern. Alle Versuche, ihn einzufangen, liefen ins Leere. Dabei sollten doch auch ukrainische Musiker auftreten, antwortet Melnik. Wieso fällt es dem Bundespräsidenten um Gottes Willen so schwer zu erkennen, dass solange russische Bomben auf ukrainische Städte fallen, wir Ukrainer keinen Bock auf große russische Kultur haben? Bei der SPD sind sie fuchs Teufelswild. Ein Botschafter, der sich so daneben benimmt, das geht doch gar nicht. Da bringt man extra Kulturschaffende zusammen, damit sie eine Brücke bauen, und dann sowas könnte damit zusammenhängen, dass Botschafter Melnik nicht vergessen hat, wer in den vergangenen Jahren dafür sorgte, dass Deutschland immer enger an die Seite Russlands rückte. Das ist ein Bild von der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier haben wir den Kriegsverbrecher Sergej Lavrov mit Frank-Walter Steinmeier, damals noch unser Außenminister. Solche Vertrautheit. Solche Nähe. 2016 war das, da war Russland gerade auf der Krim eingefallen. Es war Frank-Walter Steinmeier, der erst als Kanzleramtschef unter Schröder und dann als Außenminister unter Merkel die Abhängigkeit von russischer Energie als Projekt zur Friedenssicherung verkaufte. Noch vor einem Jahr setzte Steinmeier sich für die neue Gaspipeline ein, dieses Mal mit dem Argument, dass Deutschland, Russland, aufgrund seiner Geschichte den Bau schulden würde. André Melnik nannte dieses historisch gewagte Argument Geschichtsklitterung. Denn die Deutschen waren ja 1941 nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine eingefallen. Damals machte der Protest des Botschafters im Bundespräsidialamt nicht viel Eindruck. Wer war schon André Melnik? Ein Mann, den man nicht weiter ernst nehmen musste. Auch das hat sich mit dem 24. Februar, dem Tag des Überfalls auf die Ukraine, geändert. Olaf Scholz hat es gewagt, deutsche WissenschaftlerInnen zu kritisieren. Große Aufregung im Wissenschaftslager. Am Sonntag saß aber Anne Will im Einzelgespräch. Warum er nicht aus russischem Gas und Öl aussteige, wollte sie wissen obwohl es doch eine Reihe von Studien gäbe, dass die Folgen für die Wirtschaft verkraftbar wären. Antwort Scholz, es sei unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionieren würden. Scholz betreibt Wissenschaftler-Bashing. Hat er denn aus den letzten zwei Jahren nichts gelernt? Doch... Scholz hat noch in Erinnerung, mit welchem Selbstbewusstsein Vertreter der Wissenschaft noch vor sechs Monaten Modelle zum Verlauf der Pandemie vorlegten, die sich dann alle als komplett falsch herausstellten. In der Frankfurter Allgemeinen habe ich gelesen, was passiert, wenn der chemischen Industrie das Gas ausgeht. Dann bleibt nicht nur die Küche kalt. Mit einem Schlag stehen die Bänder still, weil chemische Produkte nahezu überall gebraucht werden. Bei der Medikamentenherstellung, beim Autobau, in der Landwirtschaft. Raten Sie mal, was im Dünger steckt. Chemie und damit Gas aus Russland. Ich will Ihnen nicht den Abend verderben, aber wenn Wladimir Putin den Gashahn schließt, dann wird es eng. Dann brauchen wir mehr als ein paar Flaschen Sonnenblumenöl als eiserne Reserve. Apropos Reserve. Das ist ein Schaubild mit dem Füllstand im größten Gasspeicher des Landes in Reden. Wem der Gasspeicher gehört? Bayer? Mm -mm. Wintershall? Mm -mm. Gazprom. Und zwar seit 2015, also ein Jahr nachdem sich Putin die Krim geschnappt hatte. Normalerweise müsste der Speicher im November zu 90 gefüllt sein. Nicht so in Reden. Ich glaube, wir sollten ganz dringend über einen Untersuchungsausschuss im Bundestag nachdenken, und zwar zur Frage, wie es geschehen konnte, dass Deutschland von seinem ärgsten Feind abhängig gemacht wurde. Was war das Motiv? Dummheit? Berechnung? Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass es nicht besonders schlau ist, sich bei lebenswichtigen Gütern auf einen Lieferanten zu konzentrieren. Don't put all eggs in one basket, heißt es im Englischen so schön. Jetzt haben wir einen Salat. Folgt der Spur des Geldes, lautet eine Anweisung, die Staatsanwälten gegeben wird, die Mafia-Strukturen durchleuchten sollen. Alle schauen jetzt auf Gerhard Schröder, den deutschen Statthalter des Kremlherrschers. Aber kein Kapo regiert alleine. Hinter jedem Mafia-Boss stehen Helfer und UnterbossInnen. Die Russland-Freunde verbreiten nun, Putin habe sich radikal gewandelt. Es gäbe ein Putin 1 und ein Putin 2. Putin 1 sei der Deutschlandfreund, der davon geträumt habe, Russland einen geachteten Platz im Kreise der Völkergemeinschaft zu verschaffen. Das sei der Putin, auf den man bis zum Schluss gesetzt habe. Putin 2 ist der ruchlose Diktator, der sich fremde Länder nimmt wie andere Leute Mozartkugeln. Der Schönheitsfehler an dieser Erzählung ist, dass der Putin 1 wenn es ihn denn je gegeben haben sollte, schon ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden ist. Die Bilder aus dem zerstörten Mariupol gleichen auf gespenstische Weise denen aus dem zerbombten Grosny. Und dessen Zerstörung liegt nun auch schon wieder 30 Jahre zurück. Es folgte der Einmarsch in Georgien, die Infiltration der Südukraine, die Bombenhilfe für Assad. Ohne dass dies die Front der Russland-Freunde beeindruckt hätte. Im Gegenteil, jede Aggression wurde mit dem Argument beantwortet, jetzt müsse man erst recht im Gespräch bleiben. Also kleiner Tipp. Decken Sie sich nicht nur ausreichend mit Sonnenblumenöl ein, auch ein paar Flaschen Propangas im Haus können nicht schaden. In dem Sinne... Bleiben Sie gerüstet, bleiben Sie friedlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.